0: O Monge e o Samurai Um grande samurai uma vez foi visitar um pequeno monge. — Monge! — ele disse de forma forte, com o um tom de voz acostumado à obediência. — Me ensine sobre o céu e o inferno. O monge olhou para o poderoso guerreiro e respondeu com desdém absoluto. — Te ensinar sobre o céu e o inferno? — Eu não poderia ensinar-lhe qualquer coisa. Você é burro, sujo. Você é uma desgraça, uma vergonha para a classe samurai. — Saia da minha frente. Eu não suporto você. O samurai ficou furioso. Ele se agitou, com o rosto vermelho, incapaz de falar qualquer palavra por estar com muita raiva. Puxou sua espada e se preparou para matar o monge. Olhando diretamente para os olhos do samurai, o monge disse calmamente. Isso é o inferno. O samurai congelou, percebendo a compaixão do monge que havia arriscado sua vida para mostrar-lhe o um inferno. Largou imediatamente a espada e caiu de joelhos, cheio de gratidão. O monge disse baixinho, e isso é o céu. Salve, salve, simpatia! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Horizonte Infinito Podcast. Eu sou Alan Pinto e hoje vamos falar sobre gratidão. E comigo está a nossa habituê, Jacques Cherry. Tudo bem, Jacques? Tudo bem. Meu maninho querido, André Luiz. Opa, pessoal, tudo bom? E a nossa querida Kaká. Tudo bem, Kaká? Tudo bem. A ciência tem mostrado que a gratidão é importante para o quão bem nos sentimos psicológica e socialmente. Ela aumenta a quantidade de emoções positivas que sentimos e reduz as emoções negativas, Aumenta nossa satisfação geral com a vida e nos ajuda a ter uma visão geral positiva das coisas. E, ao contrário ao que tendemos a imaginar, há evidências de que ela também aumenta a nossa capacidade de alcançar objetivos. Segundo André Contes Ponvil, a gratidão é a mais agradável das virtudes. Nada tem a dar além do prazer de ter recebido. Agradecer é dar. Ser grato é dividir. Gratidão como virtude. Uma coisa que nós tantas vezes nos esquecemos porque muitas vezes a gente passa dia a dia, a vida é corrida e tanta coisa acontece e nós não, não somos gratos por ela, pelo trabalho, pela família, pelos amigos, por estar vivo, pelo simples fato de você poder acordar de manhã, abrir os olhos e ver que beleza, mais um dia, mais um dia de trabalho, mais um dia de aprendizado, deveria ser assim. Mas geralmente não é. Por que será que nós não somos agradecidos? Por que será que a gratidão ainda é, é uma virtude tão fácil e tão difícil de ser praticada no nosso dia a dia?
1: Eu acho que a gratidão ela vem é, do sentimento. Então se você não é tocado, passa como, como normal. É normal você enxergar, é normal você andar. Então você não para hora nenhuma para pensar que isso não é para qualquer um, né? Porque muitos já nascem sem a visão, muitos perdem a visão no, 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 no caminhar da vida. Então a gente esquece de agradecer, porque não, não nasce no coração.
2: Eu também acho assim, a gente é, tem tudo, tem tudo. Você levanta, tem o seu trabalho, você pode é, andar, enxergar. Então isso passa batida, assim, a gente parece que não dá valor a isso.
3: A gente tem o costume de agradecer o extraordinário, aquilo que foge do cotidiano, né? Do que é, como disse a, a, a Jaque, do que é normal. E é difícil realmente você enxergar é, que você é grato às coisas comuns, coisas simples. Aí precisa de uma enfermidade, né? Uma doença para você dar valor à saúde, é preciso de uma falência para você dar valor ao, 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 à organização financeira, né? Então é, é um caminho difícil para gente, a gente buscar, né? ser grato a tudo né? que é recebido. É,
0: é engraçado falar isso de ser grato pelas pequenas coisas, porque a gratidão, na verdade, acaba sendo um caminho para que nós possamos atingir a felicidade. Essa tal felicidade que tantos falam, essa tal felicidade que parece ser hoje um atributo obrigatório, você abre as redes sociais e vê todo mundo feliz... Alegre, contente, participando de uma vida extraordinária, de uma vida maravilhosa. Gente, quando você abre o Facebook, abre o Instagram e vê foto dos seus amigos na Europa e a primeira coisa que aparece em nós é o sentimento de gratidão. Obrigado, meu Deus, por permitir que o meu amigo esteja participando desse tour na Europa e eu aqui trabalhando no sol desgraçado. Será? Ninguém faz isso. Ninguém é grato. Quando a gente fala em gratidão, a gente... Imagina que é gratidão a Deus, ao poder superior, ao cosmos. Não, mas a gratidão ao outro. A gratidão por estar bem. A gratidão por você ter recebido algo, algum benefício, e daí você dividir isso com outras pessoas. Quem está lá na Europa está grato pela vida que tem e a forma como ele tem de demonstrar essa gratidão é postando as imagens dele no Facebook. E nós que estamos aqui do lado, qual é a forma que nós temos de ser grato? invejando. É invejando. É dando aquela curtida mal curtida e morrendo de inveja Acontece Não acho que seja o caso de nenhum de nós nessa mesa E muito menos do nosso ouvinte que tá do outro lado Nosso ouvinte não é invejoso Mas aqueles que não ouvem o nosso podcast, eu tenho certeza É um bando de gente invejosa Todo mundo que ouve o podcast do Horizonte Infinito é gente grata, é gente do bem Mas quem não ouve, hum, tá lascado, tá na, na danação eterna Nós temos a tendência natural de focar naquilo que está errado em nossas vidas e, frequentemente, nós repassamos isso várias vezes, essas coisas em nossa mente. Nós somos aqueles que olhamos para o copo e achamos que ele está à metade vazio. Somos rápidos em reparar até o menor dos problemas e, no entanto, raramente gastamos tempo refletindo sobre as coisas boas. Coisas que nos trouxeram um rápido sorriso ou nos fizeram sentir bem são com frequência esquecidas e, às vezes, nem são notadas. A felicidade acontece quando nós não estamos prestando atenção nas coisas. Aquele sentimento que todo mundo traz, uma vez ou outra na vida você vai ouvir alguém falar, se você mesmo já não falou, eu era feliz e não sabia. Por que eu era feliz e não sabia? Porque eu não estava prestando atenção naquele momento que a felicidade estava acontecendo. Hoje eu sou um executivo de sucesso, eu, eu dirijo uma empresa grande, eu sou presidente de uma montadora de, de, um, de um banco mas sou infeliz, porque eu era feliz quando eu era office boy, quando eu não tinha preocupações, quando eu não tinha boletos para pagar, quando eu não tinha metas para cumprir, quando eu não tinha uma família que dependia de mim. Mas você pode ser grato por tudo, principalmente pelas pequenas coisas. E os estudos mostram que o exercício da gratidão traz muitos benefícios para a saúde, tanto do corpo como da vida social, afetiva e profissional. Gente, presta atenção, isso não é uma fala qualquer, é uma série de estudos que demonstram isso a pessoa que é grata que tem o hábito de ser grato em todas as circunstâncias da sua vida ela melhora o sono a gratidão melhora o sono melhora a qualidade das relações amorosas quem é grato ama mais ele é estável emocionalmente melhora o funcionamento do sistema imunológico quem desenvolve o exercício da gratidão é uma pessoa que dificilmente ou raramente adoece gripe, infecções nada disso atinge essa pessoa aí você vai falar mas isso é um exagero não gente tem estudos aí. Só procurar o que você acha. Os benefícios da gratidão. Ela aumenta a motivação para atividades físicas. Quem é grato pela vida, tem vontade de viver, sente uma necessidade de ser grato pela vida e mantê-la. E como é que a gente faz para manter a vida? Alimentação saudável e exercício. Assim você pode ter certeza de chegar ao 100. Fácil, fácil. Redução de estresse. Uma pessoa grata não é estressada. Vamos imaginar o seguinte. Uma pessoa que... Conseguiu o emprego que queria, estudou naquilo que queria. É uma pessoa feliz, que não vê a hora de chegar segunda-feira para ir para o trabalho. Você pode achar que isso que eu estou falando é um absurdo. Mas vamos voltar no tempo. Vamos voltar naquele tempo que você teve o seu primeiro emprego. Você não trabalhava, você só estudava e precisava de, de, de uma grana, precisava de, de arcar com suas despesas, precisava entrar na vida adulta e alguém te deu a oportunidade. Essa sensação do primeiro emprego, ela é forte, ela é duradoura, porque é a mesma sensação da, da primeira namorada, do primeiro namorado, do primeiro amor, primeiro amor correspondido, né gente? Porque não é o primeiro emprego que você almeja e que não consegue, que não, não passa na entrevista, mas é aquele que você consegue... Eu me lembro disso. No meu emprego, principalmente o, o, em que eu pude exercer a minha profissão depois de formado, chegava domingo e eu falei, meu Deus, chega logo segunda-feira porque eu quero ir trabalhar, não, não aguento mais. Ah, ainda bem que amanhã é segunda-feira e eu vou voltar a trabalhar. E a gente perde isso com o tempo, porque vai ficando comum. É o que o André falou, Deixa de ser extraordinário. Não é mais nenhuma novidade. Não é mais nenhuma novidade o meu emprego novo. Porque agora faz parte do meu dia a dia. Vocês concordam comigo, gente?
1: Concordo e concordo também que a gratidão, ela aproxima pessoas. Eu tenho três situações de gratidão na minha vida, mas eu não vou falar que tipo a Xuxa não tá, André? <risos> Nem vou contar. Mas eu tenho três é, é, pessoas que eu sou gratas é, extremamente. Uma delas é a minha família toda. A, a, as duas pessoas, é, nós não tínhamos... Uma delas, eu e a minha família, a gente não tinha ligação nenhuma. Nenhuma, nenhuma, nenhuma. E, e, e devido ao que ocorreu dessa pessoa com a gente, nós hoje somos extremamente gratos. Não, a gente não esquece, isso já faz um bom tempo e eu espero nunca esquecer a outra é uma determinada pessoa que eu não tinha nenhuma simpatia por ela nenhuma eu no meu pensamento eu só criticava ela e ela nunca tinha me feito nada nada mas depois ela com palavras simplesmente palavras hoje isso já também já faz um bom tempo já já há uns oito anos por aí. Hoje, com palavras, gente. Vou falar, eu olho para ela. Eu só olho para ela com alegria. E eu, eu a vejo todos os dias porque ela é minha vizinha. Minha vizinha colada em mim. Eu só olho para ela com alegria. Por causa de, de palavras. Por causa dela me ouvir. E do nada, eu que não batizava eu que não conversava, eu que não... Mal falava um bom dia, um boa tarde, um boa noite. Hoje... Sim. Então eu falo que a gratidão, gente, é um sentimento que quando ele brota,
0: ele é bom de sentir. E o engraçado é que, pelo que você falou aí, Jaque, a gratidão, ela aparece com o tempo e com a maturidade. É. Você não é grato à pessoa de primeira. Nós tem que começar a separar o que é gratidão do que é uma obrigação de retribuir um favor. Sim, é verdade. São coisas totalmente diferentes. O uh, Rousseau vai dizer o seguinte... O reconhecimento talvez seja um dever... Mas uh, não poderia ser um direito exigido... Ou exigir o que quer que seja em seu nome. Não confundamos gratidão com retribuição de cortesia. Eu, eu sou de uma cidade do interior... Carlos Chagas, Minas Gerais. E na minha terra tem um, um, um hábito, um costume que é muito interessante você falou de vizinhas né e entre vizinhos tem muito disso você faz um bolo em casa você pega o bolo tira um pedaço e leva o seu vizinho na sua vasilha o vizinho recebe aquilo é grato e ele só te devolve a vasilha quando ele fizer algo e te entregar algo que ele fez na sua vasilha isso é gratidão não isso é retribuição sim a gratidão é aquilo que você faz a quem não tem como retribuir Verdade. É complicado isso? Não E quem vai nos esclarecer sobre isso É um certo Galileu Que viveu há mais de dois mil anos atrás E que ele diz exatamente isso Quando você for dar um festim Trate de convidar os pobres e os estropiados Por que não convidar os seus amigos, os seus familiares E sim os pobres e os estropiados Porque são os únicos que não terão como retribuir Eu vou dar uma festa de aniversário Vou convidar a Jaque por quê? Porque quando ela deu uma festa de aniversário, ela me convidou. E agora fica sem graça, né? Eu não sou nem tão próximo de Jaque assim, mas eu vou ter que convidá-la. Por quê? Porque ela me convidou para o aniversário dela. Então, tá vendo como, às vezes, a gratidão e a retribuição parecem, mas elas é, são diferentes em é. si?
1: É, aliás, eu nem acho que parece não, tá, Alain? Eu vou discordar de você. Eu acho que... Eu acho que é totalmente diferente e a pessoa que vive isso sabe que é diferente. Porque o, o, o sentimento de gratidão é totalmente diferente, gente. É, ele, com certeza, ele faz bem mesmo a saúde, porque a gente se sente bem.
3: O ponto principal é esse, né? A gratidão, ela tem um sentimento. A retribuição é, é mais um proforme, né? Você só... De, é devolução, né? Não é nem gratidão, é devolução. Você acaba devolvendo.
1: Olha, é que e que dependendo, das vezes, dessa troca aí de retribuição aí, até é bom você não ganhar presente nem nada, não, gente, para de me dar porque eu não quero ficar também ficar dando presente
2: ficar dependente,
1: gastar, né? né? então, é não é verdade? mas eu estou falando isso de pessoas também que não é ligada, né? quando é ligada, gente, dá por amor
0: quando é parente, né, que não tem como... <risos> como diz Clodovil, né, parente é igual dente. Quanto mais afastado, melhor pra não juntar sujeira. Parente, é eu te dizer, é uma coisa que a gente tem que levar com muito amor no coração, porque é difícil, viu, gente? O, olha só, e o que a gente dizer, então, da ingratidão? Quantos de nós já cruzamos o caminho da ingratidão?
1: Ih, se eu for contar, os dedos, não. É, bom, eu acho, né? Também às vezes, só a gente também, às vezes é muito cheio do nome toque, muito né? sensível, né? Mas eu, eu acho que eu já tenho muitos para contar.
0: E, e qual é o sentimento que geralmente é, brota em nosso coração quando surge a ingratidão?
1: Eu posso falar qual é o
2: meu? De tristeza. Eu falo, meu Deus. Na verdade, você faz, às vezes, não querendo, nada em troca. Mas como a pessoa foi ingrata com você, não, não viu aquilo com os olhos... Com bons olhos, isso te deixa
0: triste.
1: É lógico, porque na verdade eu acho que Deus também quer isso da gente. Mesmo Ele sendo misericordioso. E Ele quer como?
0: Mas será que Deus quer a nossa gratidão?
1: De uma certa forma, não é aquela gratidão assim, né? Não, vocês têm que ser gratos a mim pelo que eu faço e fiz, faço por vocês. Não essa, mas aquela gratidão de chegar aqui, de trazer alegria para ele, de fazer o que ele pede. Não seria bem isso, eu acho, que ele mesmo.
0: A ingratidão ela dói em nós, dado a nossa imperfeição, a nossa necessidade de receber algo em troca. Quando nós não recebemos esse algo em troca, nós nos, nos sentimos extremamente decepcionados. A tristeza é uma manifestação da, do sentimento de ingratidão, a revolta, a indignação. Eu tenho um amigo que disse o seguinte oh, Alan, Favor é uma coisa que a gente nunca paga Justamente por isso Se você pensar que alguém te fez um favor E que você terá que retribuí-lo a qualquer instante Então nós estamos falando simplesmente de uma troca A gratidão em si Ela não é boa para quem é, fez a boa ação Ela é boa para quem recebeu E reconheceu a necessidade de agradecer Reparem nos convites de formatura Reparem nos trabalhos acadêmicos a parte de agradecimentos Quem é que vem sempre? Gente, parece que é praxe Todo agradecimento, primeiramente a Deus
1: Mas, mas, mas não é certo
0: Mas é necessário? Eu não tô falando de certo ou errado, eu tô falando, é necessário? Será que... Eu penso A que grande sim, questão é, será e... que Deus está esperando isso? Não. Se aquele menino não colocar o meu nome no convite de formatura dele...
1: Não, mas Deus não vai nem, nem pensar isso, Alan.
0: Mas aí vem aquela história que o André falou no início. A gratidão não é de um grande evento. A gratidão é das coisas simples do dia a dia. É agradecer por um sorriso, por uma memória feliz. Primeiramente, nós precisamos ser grato por três coisas. Primeiro, pelo bem que nos aconteceu. Todo bem que você receber, seja ele de quem for, você deve ser grato. Se não for possível que aquele seu benfeitor saiba, que você pelo menos manifeste isso de outra forma. Segunda coisa, é agradecer pelo mal que não aconteceu. Pelo mal que deixou de acontecer pelo Como dizem aí os nossos irmãos evangelhos Pelo livramento de algo que era para acontecer e não aconteceu Eu uma vez estava viajando com a minha família E de repente, já viu como é que criança no banco te traz A minha filha caçula derramou refrigerante no banco traseiro do carro Pensa se você tá viajando E derrama refrigerante no banco traseiro do seu carro A raiva que você fica por ter que parar, ter que limpar E eu fiz isso, parei, limpei e... Logo em seguida, depois de ter parado o carro no acostamento, limpar aquela sujeira e dar um, um, uma bronca nela, eu segui a viagem. Gente, era uma reta. Quando eu virei na curva, tinha um outro carro já capotado com as rodas para cima. Imediatamente, se eu tivesse continuado, se não fosse esse evento, eu teria chocado com ele. Sabe quando você vê o carro... Com as rodas para cima e a roda ainda girando Tinha acabado de acontecer E você acaba sendo grato por isso Grato por nada de mal ter te acontecido É,
1: mas isso aí a gente pode até não ter esse sentimento Mas nós temos que aprender a ter ele Nós temos que aprender Isso aí, isso aí, isso aí é uma lição É um dever de casa que a gente tem que praticar
0: Reconhecer que houve um benefício
1: Que houve, porque aí através disso vem a gratidão
3: Mas aí vai agradecer... A quem? Quem foi o autor da obra?
1: A Deus. Não, claro, é Ele é que, nos, conce a que Deus nos concedeu. Ao
3: refrigerante,
0: a criança.
1: É, mas é toda uma situação. Dentro, né, do acontecimento, houve toda uma, uma situação.
0: Eu tenho uma cadeira belíssima entalhada na minha casa. A quem eu devo agradecer? Por quem plantou a árvore? Por quem tirou a árvore do lugar, transformou em madeira? Por quem fez a cadeira, por quem entalhou a cadeira, por quem envendeu a todos, Pronto,
1: Todo mundo teve a sua contribuição.
0: Né? Então é uma cadeia de eventos, mas há uma força superior a isso tudo no comando, porque essas coisas não podem acontecer ao acaso. Voltaire disse uma coisa muito interessante uma vez a respeito de Deus e a criação do mundo. Ele concebe que o universo seja um relógio, mas que ele não consegue conceber que esse relógio não tem um relojoeiro. Se o universo é um relógio e funciona muito bem como um relógio, quem foi o relojoeiro? Mas não é estranho você falar... ó, oh, obrigado por
3: isso não ter acontecido comigo, mas aconteceu com ele.
1: Não, mas você não vai achar. Ué, não, é. ué. E aí agora eu não te entendi.
3: É, explique-se. Se você está agradecendo pelo acidente que não aconteceu com você... E aconteceu com outro... Então não, quer dizer mas... que para o outro vale, mas para você não. não. Uê, você mas... agradece não, não. pelo acidente que aconteceu com o outro. Obrigado, não, senhor, pelo acidente que aconteceu não, com o cara da frente.
1: Não, não, Porque... você vai agradecer por não ter acontecido com você, mas não quer dizer que você tá achando obrigado por ter
0: acontecido com ele. Não, não. na verdade, não, na eu verdade, eu não, não tinha... aconteceu, é, não foi ele que teve o acidente no meu lugar. Eu seria levado ao acidente junto com ele Depende ele,
3: ele teria de qualquer jeito Se foi um animal que passou na frente Talvez ia só trocar o carro O animal ia passar do mesmo jeito Esse
0: exercício de si Nós não vamos chegar a lugar nenhum Mas o que eu posso te dizer é que se eu não tivesse parado, seguido a minha trajetória... Eu teria me envolvido num acidente lá na frente.
3: Talvez não. Você poderia ter escutado a brecada e ter parado muito...
0: Ou, na pior das hipóteses, eu fui grato sem necessidade. Mas, de qualquer forma, fui grato. Foi grato. E a terceira coisa que nós precisamos ser gratos também... É pelo mal que nos acontece. Pois é,
1: Alain. É um isso aí é, uma... essa, isso essa é um é aprendizado. Parte, essa é
0: a parte mais difícil. Porque nós não temos maturidade para isso. Nós não temos maturidade para entender que aquela dor do antibiótico, Bezetacil, que eu acho que é, 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 é o remédio mais dolorido que a gente pode tomar na vida. Pelo menos eu, homem, né? Eu sei que vocês, meninas, já tomaram coisas muito pior. A tal da hack diz que é um, um, um suplício. Eu sei que vocês já passaram coisas muito pior. Mas para mim, eu como homem, a minha pior dor foi tomar injeção Bezetacil. Mas foi um mal que me proporcionaria um bem maior que é a cura da enfermidade, mas eu precisava passar por aquela dor. E nós, é isso é um exemplo bobo e, e, e ingênuo, mas existem grandes dores em nossas vidas. E nós vamos ser gratos a ela porque muitas vezes elas nos livram, nos livram de um mal muito maior.
1: E foi necessário, né?
0: E nós só temos a condição de entendê-lo quando chegar o tempo. Por isso que já aqui disse sobre a, a gratidão e o tempo, porque quando passar o tempo e você reconhecer realmente hoje eu percebo que aquele mal que me aconteceu me livrou de um mal muito maior
3: mas é difícil agradecer uma cólica renal viu? já tive duas não consegui agradecer por elas
0: não não quer tema não mas é justamente dessa nossa natureza o Kant vai dizer que a ingratidão é um vício na verdade extremamente detestável ao juízo de todos mas Kant, a ideia de moral que Kant tem ela é um pouco, assim, muito discutida e muito radical. Kant diz o seguinte, que se alguém entrar na sua casa pedindo abrigo porque está fugindo de um malfeitor, de um bandido que quer matá-lo, e se você acolhê-lo e o bandido chegar depois batendo na porta e perguntar eu estava procurando fulano assim, 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 ele está aí? Segundo Kant, você não deve mentir, porque a mentira é o mal maior e você tem que ser honesto sempre, em todas as circunstâncias. E esse é o pensamento de Kant. E como Kant, às vezes, pode parecer radical... Ele vem dizer que a ingratidão é um vício detestável. É tão detestável que Dante Alighieri, ao escrever a Divina Comédia, em que ele vai descrever os nove círculos do inferno, ele coloca no último círculo, o mais profundo de todos, a felonia. Você sabe o que é felonia? Não. Felonia é uma espécie de traição do vassalo ao seu senhor. Que é a Idade Média, né? Nós estamos falando do sistema feudal. Você tinha lá o senhor... Que abrigava os seus vassalos e ali ele os alimentava, ele não deixava passar fome e o vassalo era fiel a ele e produziria, trabalharia a terra, cuidaria das coisas do, do senhor até o, o fim dos dias dele. Era uma troca: eu trabalho eternamente para você, você me dá o que comer, porque a fome era lascada naquela época. Então, para Dante, antes dos fraudadores, dos luxuriosos, daqueles que eram tomados pela gula. Pela avareza, pela ira, pelo rancor, os hereges, os violentos, os fraudadores. Todos esses são melhores do que os que praticam a felonia. Que é o quê? A ingratidão àquele que te abriga, àquele que te ampara. Tá no último círculo do inferno.
1: Ah, nesse caso aí, então, eu iria mentir. Não tô nem aí pra esse tipo de mentira. Nem levo ela em consideração. Você já pensou? se entregar, a pessoa chega te pedindo socorro. Você dá o socorro e depois você vai entregar ela pro, pro lobo? Aham.
3: Uhum. Mas é, é, pensando nesse, nesse, nesse fato da, da ingratidão, se a gente for tomar por medida, qual o peso que seria maior? Daquele que não foi grato pela ação ou... Daquele que não recebeu a, a ingratidão com resignação e, e se enfureceu pela não gratidão do outro. Com quem está o peso maior?
0: Eu acho que não é questão de, de ter um peso maior e um peso menor. A questão é, na consciência, quem é que está mais na contramão das coisas? Vamos imaginar o que São Vicente de Paulo dizia. Ele dizia que a quem ele servia... Que eram os, como se diz, os desvalidos, os doentes, os que Jesus mandou amparar, os que tiveram fome e que ele deu de comer, que estiveram doentes e ele foi visitar, que esteve preso, os que é, estavam nus e ele vestiu. Esses são os mais exigentes. Os pobres, os miseráveis são os mais exigentes. Por quê, gente? Vamos imaginar alguém passando por uma dor excruciante um câncer terminal sem recursos, sem poder estar junto da família, internado pelo SUS, num corredor, numa enfermaria. A única forma que ele tem de se manter vivo é se rebelando, é sendo ingrato, é o último recurso da humanidade dele. E aí São Vicente de Paulo dizia que aqueles a quem servimos são extremamente exigentes e nós temos que atender a essas exigências dele. Prova é que a, os vicentinos são uma das maiores organizações assistenciais do país. O hospital aqui da nossa cidade é a Associação Hospitalar São Vicente de Paulo. E nós temos funerárias, nós temos é, hospitais, creches, tudo mantido pelos vicentinos, porque eles entenderam essa mensagem. Mas eles não têm como agradecer, não tem como ser gratos, porque isso aí é uma situação deles. Eu, no meu entender, o problema maior está conosco, que fazemos o bem, e esperamos retribuição. Porque nós fazemos o bem e esperamos retribuição para ser vistos, para ser destaque. E aí Esse Jesus é vai mesmo. nos dizer: não saiba a vossa mão direita o que dá a vossa mão esquerda, justamente por isso. A revolta que sentimos pela ingratidão é porque nós tivemos o nosso orgulho ferido. Nossa, eu ajudei tanto Fulano e veja o que ele fez comigo. Eu ajudei tanto Fulano, ele não tinha o que comer. Eu alimentei ele. Ele não tinha o que vestir. Eu dei minhas roupas usadas para ele.
1: Eu não acho que é, não acho Alan que não é na questão de querer aparecer, não é isso. Eu acho que esse sentimento aí de ingratidão que a pessoa sente pela outra, né, lá que eu fiz e tal. Ah, eu acho que não. Será que é isso aí? De porque ele não reconheceu, porque aí eu, a, a Maria, o João não apareceram lá
3: com
2: com, com os benefícios. Você então tá doando
3: isso? Coração. É, que vem. é isso que eu penso.
1: Porque eu não sei, eu não acho... Eu não sei. Eu, 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 eu tenho sentimento de ingratidão no caso, né? Mas assim, mas não é por causa de eu querer, de verdade, não é Porque eu quero aparecer, não. Também não reconheceu
3: o que eu fiz lá, eu
1: quero aparecer, não.
3: Mas no fundo você não acha que... Você queria que ele reconhecesse?
1: Não, mas reconhecesse ele não pra faz, mim, não, não eu caso, mostrando.
3: Não estou não dizendo que o do caso de você fez esperando reconhecimento. Estou falando... Da outra parte, o não reconhecimento te ofender não é porque você esperava, não que você fez com essa intenção, mas você esperava que do lado de lá viesse então, esse
1: reconhecimento? Então, é, 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 do lado de lá viesse esse reconhecimento, mas sem querer aparecer, sem querer me mostrar. Eu acho não. assim, cada um deve ser cada um, né? Olha,
0: esse sentimento que nos atinge quando nós somos pagos com ingratidão. Já ouviram o ditado popular que diz que de graça Deus fez o mundo e está recebendo em pecado, está recebendo em ingratidão? Porque, Segundo Sponville, a ingratidão não é a incapacidade de receber, mas a incapacidade de retribuir. Sobre a forma de alegria, sobre a forma de amor, um pouco da alegria recebida. Quando você não recebe um pouco dessa alegria, você se entristece. Porque, na verdade, você esperava que a pessoa retribuísse. E é por isso que a ingratidão é tão frequente. Nós absorvemos a alegria como outros absorvem a luz Buraco negro do egoísmo
1: Porque não é nem retribuir, devolvendo Porque senão fica como vocês falaram e é verdade
0: Não é gratidão
1: Eu penso que é, é retribuindo, assim tratando bem Com a educação, mas com o respeito Aí já não é, não é,
0: é retribuição, é polidez.
1: Não, é, eu acho que é ingratidão mesmo <risos> Acho que é ingratidão mesmo eu,
0: eu, Já que eu acho que você... É, foi muito atingida pela ingratidão. Ô,
1: oh, mas eu não tô falando.
0: <risos> <risos> mas esse, esse sentimento e, e, e nos dói, mas por quê? Será que eu fiz... Vamos, e é o exame de consciência que eu deixo a cada um de nós aqui. Será que aquele bem que eu fiz, eu fiz realmente esperando algo em troca? Não. Eu fiz realmente desinteressadamente? Mas se sentiu... O baque dá volta, então houve um sentimento na ida. Se fulano hoje está bem de vida, se fulano hoje nem sequer fala comigo, nem sequer me dá um bom dia, ele passava fome e eu alimentei, ele passava frio e eu dei o que vestir, e hoje, porque ele está bem de vida, está até melhor que eu, olha, até melhor do que eu. E aí que vem aquele sentimento, ele está assim graças a mim. E hoje o desgraçado nem sequer diz, obrigado, Alan. Por ter me ajudado. Isso acontece muito em
3: cargos de chefia, né? Que você ensina, ensina um aprendiz, ele, ele aprende, né? Pega tudo, sai da empresa, cresce,
0: fica maior que você não, e... É, é muito pior. É muito pior quando ele não sai e ele é promovido e você e, não. E você fica. E ele vira seu chefe. Uhum. E começa a mandar em você e dizer que você tá errado. Eu conheço um caso assim. Eu conheço um caso de um gerente de uma empresa, começou galgando né... Com, uh, os degraus dentro da empresa e chegou à gerência. E aí ele sugeriu a diretoria que precisava de uma consultoria lá. Porque tinha muita coisa errada e tal. A diretoria foi e contratou uma consultoria. A consultoria mandou ele embora. <risos> a consultoria o problema de... era ele. demitiu o camarada porque ele não servia, colocaram outro. Então, pensa como é que ficou esse sujeito com os consultores. Com as pessoas que estavam do lado dele Gente, é, é complicado isso Aí você para e pensa assim Poxa, mas como é que esse sujeito vai agradecer? Olha, eu já passei por muita coisa uh, uh, parecida Em que eu achava que era um grande mal Muita empresa que eu, eu saí em situações das mais diversas Fui para outras piores E fui para outras melhores E em cada uma delas você tira uma lição E você só consegue voltar o olhar e agradecer por esse mal, por essas adversidades, é, fizeram criar resistência, fizeram criar uma casca grossa para você ir aprendendo a tratar melhor as pessoas, a conversar melhor com as pessoas, a entender melhor, sem ser sangue nos olhos, faca nos dentes, pé na porta, mão no peito, sem esse tipo de agressão. E a gente só vai aprendendo isso com as pancadas que a vida nos dá. Então ser grato também por isso, exige maturidade exige que tenhamos um certo grau de, de percepção para chegar a agradecer.
3: Como é que é a, a que o Dr. House falava na série quando o paciente dele morria ou quando ele salvava a vida? Ele 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 falava muito quando quando ele fazia o salvava, né, os pacientes. Todo mundo, os pacientes agradecer agradecer a Deus, né? Deus me salvou, mas quando ele perdia
0: um paciente, a culpa era dele, né? E como é que a gente faz para ser mais grato, gente? Ah. A gratidão, ela é um exercício. Um exercício, exercício. que eu já ia falar. A né? avaliação. Ela começar precisa a
1: praticar, ser devagar,
0: praticado, ela precisa ser colocada em nossas vidas diariamente e começar a aprender a agradecer pelas pequenas coisas que nos ocorrem todos os dias.
1: Aliás, tudo que você vai fazer, Alain, a gente tem que começar aí de baixo, porque o alicerce, eu já ah, não. falei, ele não começa de cima. na não, casa não começa pelo telhado. casa começa lá embaixo, né, furando os buracos, pelo alicerce mesmo. Então tem que começar aí pelas pequenas mesmo, porque se você for começar pelas grandes, na hora que você chegar nas pequenas, você não está com uma
0: gratidão nenhuma. E, e tem um exercício prático para a gente aprender isso. O exercício das três bênçãos, que é muito simples. É tão simples e tão bobo que a gente vai parar e pensar assim, Pô, mas é só isso? Primeira coisa, coloca, uh, vou, vou sugerir a cada um dos ouvintes, adquirir um caderno. Um caderninho, não precisa ser um caderno grande, pequeno, é necessário que seja um caderno. Não pode ser o tablet, não pode ser o celular, não pode ser o computador. Tem que ser manuscrito, que você possa escrever nele. Porque... Voltaremos
3: ao diário, né?
0: É, como se fosse um diário. A ideia ele é justamente é. essa. Porque a mente, quando escreve, ela usa parte do cérebro muito diferente de quando você digita. A atenção é muito maior. Quando você escreve, você organiza ideias na sua mente, que estão é, esparsas, cada um em um lugar. Você organiza melhor quando você escreve. E o ato de escrever em, em papel, com caneta, com lápis, ele estimula a nossa cognição a juntar melhor as ideias. Então escrever num caderno três coisas boas que aconteceram no seu dia. Toda noite, antes de deitar, escrever no caderno três coisas boas. Mas assim, são coisas corriqueiras, não são grandes eventos. Não é: "Ah, hoje eu fui promovido". "Ah, hoje eu tirei 10 na prova". Não "Ah, é hoje eu passei no vestibular". Porque se a gente for fazer isso, gente, cá para nós, nós vamos passar o que? Quantas coisas vamos escrever no nosso caderno depois de um ano? Quase nada. Porque a nossa vida de extraordinário não acontece quase nada todos os dias. Então escrever coisas que vão te dar, que te deram um momento de alegria. É uma lembrança que você teve da sua infância. É um amigo que você há muito tempo não via e que encontrou. É uma criança que fez uma gracinha que você achou graça naquele dia. O seu filho contou uma piada e você riu. São coisas que trazem essa leveza. Aprender a ser grato por esses pequenos momentos. E, ao lado dessas três coisas, você vai escrever por que isso aconteceu. Por que você ficou, você, por que você é grato por aquela gracinha que você viu uma criança fazendo na praça. Ah, uma criança andando desengonçado, aprendendo a andar. Eu sou grato por isso. Por quê? Porque eu me lembrei das dificuldades que eu tinha quando eu, eu era criança, ou porque eu lembrei do, dos primeiros passos do meu filho. Sempre tem que ter um porquê. Ao, par, ao, ao decorrer de um mês, você vai voltar... Vai ser difícil fazer isso no começo. A gente vai ficar pensando horas e horas porque nós não temos esse hábito de ser grato por essas coisas que nos acontecem. Depois de um mês, você vai começar a perceber que esse exercício vai ficando mais fácil porque você vai passar a observar melhor as coisas. E vai ter uma tendência natural a não repetir as mesmas coisas que você anotou no dia anterior. Gente, ao passo de um mês, você vai ver como a sua vida vai mudar. Como você vai começar a prestar atenção melhor nas coisas do seu dia a dia. Hoje, eu não esperava que minha esposa fosse fazer um bolo de fubá que eu adoro. Cheguei em casa e tinha um bolo de fubá. Motivo para agradecer. Hoje eu comi um bolo de fubá. Então, já vou anotar isso hoje para mim. Adoro bolo de fubá com manteiga. É, eu tinha um gerente do Rio e eu não entendia por que, que a gente comia bolo com manteiga. Mas é uma delícia, experimente. Bolo de fubá com coco e passado manteiga. E um, um, um cafezinho com leite. Gente, é uma delícia. Vou anotar isso hoje. Por quê? Minha esposa, mesmo cansada, mesmo com um dia é, cansativo, estressante, ela fez um bolo e eu cheguei e tava um bolo quentinho. A gente tomar café, ela tava me esperando. Eu ser grato por essas coisas, sabe por quê? porque amanhã a gente não sabe se ela, ela se repetirá. Eu não sei como vai ser o dia de amanhã, como vai ser daqui a um ano, se estaremos juntos, ou se ela foi para andar de cima, ou eu para andar de baixo, quem sabe? Aprender a ser grato. E eu gostaria que cada um de nós aqui agora fizesse esse exercício. Três coisas, ou três pessoas, eu acho que é melhor três pessoas, aproveitar esse momento para expressar a nossa gratidão. Foi o que eu falei na pauta, meu pai, minha mãe e você. Você quem? Ah, todos. E por quê?
3: Difícil? Agora eu parou. Agora. Cri, Cri, cri. parou. O Gril cantou aqui. Ó. Pai, mãe, vida, né? É. é educação, é exemplo, é ensinamento. E. Rapaz, a única coisa que eu não tenho a agradecer mesmo é o time que não tá bem, né? No futebol, mas. Que time que é? é o tricolor das laranjeiras, né? É uma fusão do coração. Nossa senhora. É. Na, nada é perfeito, né?
0: Mas já agradeci, né? 2010, 2012 Né? Paciência <risos> eu, eu tenho três pessoas que eu gostaria de agradecer muito E que foram fundamentais para minha vida A primeira pessoa é tia Zilma de Souza Minha professora do primeiro ano Foi quem me ensinou a ler Foi a pessoa que abriu as portas do mundo para mim Eu com seis anos pense gente, uma criança de seis anos de idade desesperada Quando assistia TV E apareciam letras E ela não sabia o que era Uma vontade de aprender Uma vontade de saber O que estava que escrito ali E foi Tia Zilma Que me ensinou Dia após dia na cartilha Caminho Suave Acho que a maioria Dos nossos ouvintes Nem deve saber o que é isso Mas cartilha Caminho Suave Então eu tenho uma gratidão Imensa é, Se ela estiver me ouvindo Tia Zilma Saiba que você Mora no meu coração A segunda pessoa Que eu gostaria de agradecer Foi quem me ensinou tudo o que eu sei sobre ética no trabalho foi Maria Emília de Oliveira, minha primeira chefe, minha primeira mãe profissional. Maria, Maria Emília é uma pessoa tão extraordinária que uma vez eu perguntei a ela assim, Emília, hum, eu vejo você como uma pessoa assim do nosso convívio. Ela, a nossa equipe era grande e só tinha jovens. Tudo menino de 19, 20 anos e ela mais velha. Eu vejo você como uma pessoa da gente, sabe? Como um igual. Eu nunca te vi como uma chefe, e tudo que você faz, você faz questão de ensinar pra gente. Por quê? Aí ela me disse uma das maiores lições que eu tenho na vida. Ela oh, é muito simples, porque hoje eu posso estar aqui como sua chefe. Amanhã, eu não sei. Amanhã você pode estar como meu chefe. Hoje eu estou por cima, amanhã eu posso estar por baixo. E aí, como é que vai ser? Se eu te tratar mal, se eu não te ensinar o que eu sei, como será? Olha a grandeza dessa mulher. E a terceira pessoa? Nem é uma terceira pessoa, é um grupo de pessoas. Eu gostaria de agradecer imensamente por todos os meus inimigos de plantão. Beijinho no ombro para as inimigas. Gente, eu nunca aprendi tanto na vida quanto com os meus inimigos. Que eu os tenho. Betty Davis tem uma frase muito interessante que ela diz o seguinte. Olha, eu sou muito boa no que faço. Tenho até inimigos pra provar. E eu tive os meus inimigos, não que eu os procurassem. Mas eles me procuravam, eu <risos> não sei porquê. Gente, quando o seu inimigo te disser os seus defeitos, você é isso, você é aquilo, você não respeita ninguém, para um pouquinho e ouça. Pode ser que ele esteja com a razão. Quando os meus inimigos falavam, você é arrogante, e eu ficava pé da vida com eles, com o tempo, fui perceber: será que ele tá certo? Porque não é o primeiro que me fala isso. <risos> não é o primeiro que me fala isso. Será que esse camarada tá certo? E quando você começa a pensar, começa a observar, você vê que realmente ele tem razão. Então, amigos são importantes? É claro que são importantes, mas raramente você encontrará um amigo que te fale o defeito que você tem. Sabe por quê? Porque ele gosta de você. Alguns amigos até nos amam. Mas ele não quer te magoar, mas o seu inimigo ele não tem absolutamente nada a perder. Pelo contrário, ele quer é acabar com você, ele quer é te estraçalhar. Sobre isso tem uma fala do Mário Sérgio Cortella em que ele expõe justamente essa questão. É, tome cuidado com quem está do seu lado. Vamos ouvir.
4: Uma oposição frágil fragiliza um governo. Um concorrente burro te emburrece. Um adversário fraco te enfraquece. Nesse sentido, é preciso que, para superar, nós sejamos capazes de prestar atenção também naqueles que de nós discordam, em vez de supor que apenas ele é contra você. Porque há algumas coisas que, quando a discordância, como eu dizia, respeitosa, ela nos ajuda. Eu tenho um colega na PUC São Paulo, na qual fui docente por 35 anos, 35. Eu tenho um colega na PUC de São Paulo que a gente se detesta há 33 anos. Tudo que eu escrevo, ele escreve contra. Eu disputo um cargo, ele disputa também. Ele escreve um artigo no jornal, caiu matando. Faz 33 anos que a gente se detesta. Toda semana a gente conversa, almoça. Almocei com ele ontem. Eu preciso dele, preciso precisa de mim. Ele faz comigo uma coisa ótima. Ele não gosta de mim, mas Ele me respeita. Você não tem que gostar das pessoas no local que você trabalha Você tem que respeitá-las Você não tem que gostar Essa ideia do gostar universal é uma tolice Nem dos alunos nós gostamos de todos eles Nem eles gostam de nós o tempo todo Você tem que respeitar O que é diferente de gostar Como dizia Jânio Quadros Intimidade gera aborrecimento e filhos né? Agora, respeito é outra coisa Eu não gosto dele, mas eu respeito Se a um me pede a indicação De alguém da área dele, ele não é da minha área Eu indico a ele porque se ele cresce, minha universidade cresce e eu cresço também. Mas eu não gosto dele. E eu pus isso num livro meu. Lancei o livro num sábado em São Paulo, na segunda-feira, fui pra universidade com o livro de do braço. Passei ao lado dele de propósito, claro. E falei, aí vi o um livro novo. Ele falou, vi e não gostei. Eu falei, eu sabia que você não ia gostar porque eu te pus no livro. Ele falou, não, isso eu até gostei. foi falou, o que você não gostou? Aquela parte que você fala sobre moral e ética. E eu achei meio fraco. foi falei, isso é inveja tua. Você não lançou nada esse ano. O que, que eu fiz na hora que eu cheguei na minha sala? Fui ler. 33 anos que a gente se detesta. No dia que ele morrer, que sem dúvida será antes de mim, eu estarei segurando a alça do caixão dele e chorando, porque no dia que ele morrer eu vou ficar mais frágil, porque eu vou perder uma das maneiras de superar em vez de acomodar, de inovar em vez de envelhecer de transformar em vez de apenas manter.
0: Grande Mário Sérgio Cortella, por isso nós devemos ser gratos pelos nossos inimigos. Por isso nós devemos agradecer por eles. Porque, gente, como diz Jack Welch, se duas pessoas concordam o tempo todo numa empresa, você pode ter certeza que uma delas é dispensável. Então é aquele inimigo seu que te mantém vivo, que te mantém na disputa, que te mantém é, para se superar a cada dia. Então, eu sou muito grato a todos os inimigos que eu conquistei ao longo dessa vida. Eu espero que eles se mantenham com saúde, com força e que eu um dia chore no caixão deles, né? E não eles do meu. <risos> Jaque?
1: Eu, eu posso enumerar todos? Pode, pode. <risos> Porque graças a Deus, gente, eu não vou enumerar, não, tô brincando, mas graças a Deus, eu, se eu fosse estar aqui, não seria só três. De coração mesmo, incluindo a minha irmã Carla Andreia, que não é uma irmã, é minha mãe. Eu também incluo as pessoas né, que eu falei lá atrás, eu, eu sou muito grata. E, e nelas está a minha amiga Cacá, né, que me acompanha há muitos anos, né. de vez em quando a gente... A gente às vezes fala as coisas, uma não concorda.
0: Ah, não, mas ser grata por jeito que tá aqui na bancada aí é sacanagem. Né?
1: Mas eu, mas eu sou grata realmente a essas pessoas, tá? As, as, as outras que eu me referi no início do, do nosso podcast, né? A minha amiga, a minha irmã, eu sou muito de verdade. Mas eu tenho muito mais pessoas que realmente eu lembro delas com sentimento de amor, de carinho, de gratidão. Que eu, eu lembro mesmo, eu falava, gente, mas... Né? E, e eu posso afirmar, gente, a gente ter, sentir gratidão é bom. Que pena que a gente não consegue sentir isso todos os dias. Pelo andar, pelo falar, pelo respirar, pelo comer, pelo, por ter onde morar, né? Que pena.
0: Porque a gente só consegue dar valor isso quando a gente perde. É. Infelizmente. Aquele que todo mundo fala, ah, a gente só... É preciso perder para valorizar... É verdade, porque a gente não valoriza enquanto estamos a caminho, enquanto estamos usufruindo da presença daquela pessoa, do alimento. O que, gente, o que é a, 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 a saudade da vida boa? Quando a vida boa não existe mais. Belchior tem uma música que é fantástica, que diz o seguinte, a noite fria me ajudou a amar mais o meu dia. Então a gente só consegue amar o nosso dia quando chega a noite fria. Você se lembra do calor do sol. Então, ser grato por isso, esse exercício cotidiano de agradecer por tudo, principalmente pelas coisas pequenas. Uma vez, Cacá, não vale ser grata pro Jaque, porque ela já falou. Ai, é uma... né? é Aí é retribuição, né, Cacá? Aí é retribuição. Aí é retribuição.
2: Eu sou grata à minha mãe. Aos mínimos detalhes das coisas que ela fazia, que, que hoje as pessoas me criticam, né, Jaque? Não... Num... A mesa, colocar uma mesa Ter o prazer de sentar de... É tão bom isso, né? De tomar um café na xícara é frescura eu não acho Então eu acho que são coisas Que é tão bom Ter a mãe da gente do lado da gente Sempre ensinando a gente as coisas é. Né? E é lógico A família toda Todo mundo Todo mundo que critica, igual você diz Para e presta atenção Eu aprendi muito com isso Antes você criticava, rosnava pra ela Hoje não, hoje já ouço Porque tem razão ali Vamos tentar melhorar Então isso é uma gratidão, na verdade A pessoa que não gosta de você, que ótimo Eu também adoro isso Porque ela vai te falar o que você Tá precisando ouvir né? E às vezes, não, agora eu falo com a Jaque é, Eu converso com ela Ela discorda de mim Eu falo, vou parar de falar com você eu Vou falar comigo mesma Porque eu não discordo de mim, né Jaque?
0: Mas vocês já perceberam Se os casamentos dão certo Geralmente são aqueles que as pessoas são Mais diferentes possível uma da outra Deus me livre fountain, Deus não. Um é bagunceio é bagunçar demais O outro é arrumadinho, é organizado demais E eles, eles ficam felizes Para sempre Porque justamente isso É a complementariedade Um complementando o outro Aquilo que eu sou falho O outro consegue suplantar aquela minha deficiência Porque se formos iguais são dois organizados Um vai querer ser mais organizado que o outro Nossa. Dois bagunceiros Vixe, mano, nem se Vai fala. competir Então é justamente isso ah, Os nossos inimigos dando um equilíbrio Em nossas vidas O mal nos rondando o tempo inteiro E a gente sendo Vigilante e sendo vigiado Porque tem muita gente Que nos detesta Mas olha, tem muita gente que nos ama E eu tenho certeza disso porque se não fosse assim, não estaríamos aqui hoje, nesse podcast, falando sobre gratidão.
1: Olha, na verdade, só de aparecer pessoas novas na vida da gente, né? Pessoas assim que você nunca imaginou que você fosse conhecer e que traz benefícios bons, né? Traz tra sentimento bom pra você, né? Sentimento de você simpatizar com a pessoa, de você agradar, de você brincar seja do que for. Eu acho que isso também é uma forma de, de, de gratidão.
2: Eu acho que às vezes, quando você faz uma determinada coisa para uma pessoa, sem pensar em nada, você faz, e aquilo marca para ela, e um dia ela chega perto de você e te agradece aquilo. Uma coisa que você não imaginou nem nunca, lembrava. Nem, lembrava nem lembrava daquilo. Isso é uma gratidão. A gente fala, gente, mas eu fiz isso, mas não foi... A
3: pessoa acaba falando, eu fiz isso? Aham. Mas eu fiz eu? isso? Eu?
2: Nem me disse é uma sensação muito gostosa, né?
3: Esse
0: talvez seja o realmente bem, né? o verdadeiro sentido da palavra caridade, uhum. em você fazer algo sem esperar nada em troca, porque quando você faz esperando algo em troca, aí é reciprocidade, aí é segundas intenções, aí é egoísmo, é orgulho, é vaidade, tudo para ficar Verdade. bem entre as outras pessoas para aparentar o bem, talvez um bem que você não seja. É a história de que da, da pessoa que vai à igreja pega a nota de 100 e pergunta: Gente, onde é que tá a cestinha para colocar minha nota de 100? Eu, onde é que tá o benefício disso? Jesus sempre fala: Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Já recebemos a recompensa aqui. O aplauso dos que estão vivos, o aplauso dos que estão aqui na terra e que vão perecer, assim como nós. Então, qual é a validade disso? O aplauso, gente, que nós recebemos é um salário muito baixo que nós a, a, queremos receber por algo que nem deveria ser notado. Eu, Talvez... quer, eu
2: quero aplauso, sim, mas de Deus. De Deus no sentido assim, de você estar cada dia melhor.
0: Pois é, eu espero que o seu Deus seja bem diferente do meu Deus que eu imagino como pai. Quando chega o filho com a prova, chega, pai, tirei 10... Você fez mais
2: obrigação. <risos> não, não, não é assim, não, não é nesse sentido. É obrigação dele de tirar e tá lá pra estudar, é isso. Não, mas a, a, a gente é muito
0: ruim. Mas eu acredito que Deus Quem não vai é? aplaudir, não. Eu acredito que Deus você vai falar assim, Cacá, você conseguiu, hein? Finalmente, depois de tantas tentativas. Pois é. Alan, vai ser o trabalho, viu, meu filho? Ó, passa. Passa, porque agora vem outra série.
2: <risos> Por essa você não vai passar mais, né? Não, você aprendeu. Até que enfim,
0: você aprendeu. Exatamente. Porque que Deus Isso aí, sentir sim. é a satisfação de um filho ter acertado. É, eu
1: acho que Deus vai ficar assim. Vai ficar feliz sim. Fica
0: assim. Aí ele fala, ele fala o seguinte... Agora, meu filho, prepara-te para o próximo. Eu falava sempre com meus alunos o seguinte... Gente, vocês estão achando que terminar a graduação... É o ápice da vida... A gente, tá só começando. Agora que você vai ver. Tá só começando. Você ainda tem que ter vida profissional. Você ainda vai precisar aprimorar numa pós-graduação. Talvez no mestrado, no doutorado, no MBA. Você vai ter que calar muito ainda, meu filho. Esse canudinho aqui não é garantia de nada.
1: Não é garantia, mas, mas a gente fica muito feliz. Já é um começo ali, é mais uma etapa cumprida, vencida.
0: Essa felicidade... É bom. Sabe o que é essa felicidade? É... Primeiro, a felicidade momentânea é a felicidade da falta de juízo, da falta de experiência, de achar que a gente é também. grande coisa. Gente, eu entrevistei tanta gente que estava que é recém-formado, que estava para se formar e que não tinha a mínima noção de nada. Era com um cargozinho simples de auxiliar de escritório. E quando você perguntava assim, qual a sua pretensão salarial? Quanto você quer ganhar? Muitas vezes a pessoa queria um salário maior que o meu, que era gerente que já tinha formado há muito tempo e estava na, na, na luta há muito tempo porque a pessoa não tinha simplesmente experiência e noção de nada. Então a nossa inexperiência, a nossa inabilidade de lidar com as coisas nos faz verdadeiros ingratos. Nós falamos da ingratidão do outro para conosco, mas nós não falamos da nossa ingratidão para com o resto, para com o universo, para com a vida, para com o dia que começou, para com a noite que iniciou, para com o horário de verão. Eu adoro horário de verão. <risos> Já que tá falando na cabeça diz que não. <risos> então, eu sou grato a quem inventou o horário verão. Gente, é bom demais você começar o dia com o trabalho durante o dia e sair do trabalho ainda é dia. Isso é maravilha. Por tudo isso, eu quero ser grato e quero ser grato principalmente a você, meu caro ouvinte, que esteve conosco durante todo esse nosso episódio, que nos acompanha aí desde o primeiro episódio. E esperamos que você continue conosco até a próxima durante todos e todos os episódios que faremos ainda em vida. <risos> Até mais!
1: Até mais!